0: Det liv som vi har snakket om de siste ukene. Gud har kalt oss til å leve og skapet oss for å leve her og nå. Så jeg tenker sannheter med å snakke om vad et menneske er, hva det er å være menneske. Bibelens forklaring gir et helt bilde av hvem du er, hvem jeg er, hvem vi er som Guds folk. Det ger oss betydning og verdi i hva Bibelen sier, helt fra starten når det sier at Gud skapte mennesket i sitt bilde. I Guds bilde skapte han det. Til mann og kvinne skapte han dem. Gud forteller oss i den første setningen hvem vi er, hvem vi tilhører og hvor viktig det er for oss å anerkjenne at han har gitt oss den identiteten. Vi skal ikke tilbe skapelsen, men vi skal tilbe skaperen. Og vi har blitt så vant til at här oh, er den nye mobilen jeg har fått. Vi på en måte tilber skapelsen, men vi snakker ikke så mye om hvem har skapt det. Den nyeste iPhone, å, oh, vi elsker den! Men snakker ikke så mye om den som har skapt den. Verden den er så bra, mennesker er så lykkelig, vi er så flinke, men vi snakker om hverandre, vi snakker ikke om han som har skapt oss. Og det står her i et par setninger at Gud, han har skapt dere, han har skapt oss for å ha fellesskap med ham. Når vi tänker på Adam og Eva, de var først og fremst skapt for å ha det fellesskapet med Gud. Och så var det med hverandre. Og de var skapt for å bygge opp hverandre til å ha fellesskapet med Gud. Og tänk på det. Gud han er veldig intelligent. Det er her vi snakket om forrige søndag med tro og vitneskap. Det må være en intelligente designer bak allt som vi ser og opplever i verden i dag. Og han er også veldig fullhelsmessig, ikke sant? Vi ser hvordan han går sammen med sine folk genom utfordringer, berg og daler. Vi ser at når Jesus møter folk, at han har omsorg. Han gråter. Han blir glad, han blir synt. Gud, han er fullhelsmessig. Men han har också en veldig sterk vilje. Det møtter vi i hverandre. Gud har skapt oss som man og kvinne med å ha intelligens, med å være kreativ, med å ha fullelser, med oss for å se hverandre och bygge opp hverandre og ha det fellesskapet sammen. Gud har gitt oss kreativitet og evne til å skape nye ting og forbedre andre ting. Han har gett oss muligheter til å sette sammen tusenvis ord hver eneste dag, for å kommunisere i ulike språk det mest enkleste ting vi ønsker å formidle, til og med det dypeste tanker og behov vi har fra Gud og fra hverandre. Si meg, er det noen andre skapninger, dyr. PC, hva enn det er som kan gjøre akkurat det vi gjør. Det er ikke det. Det er ikke noen dyr som tenker at oh, ja, det liv på en annen planet. Det finnes ikke. Det er ikke PC som tenker, ja, men er det, er det mulig å vise omsorg til andre mennesker som ikke har det som er her? PC er ikke bygg med fullhelser. Det er bare Gud som har gitt oss disse tingene, for vi er skapt akkurat i det samme bildet som ham. Jeg sier ikke at vi er de helleste, de eller at vi er på like nivå som Gud, men vi er hellige folk for fordi Gud har skapt oss. Han har skilt oss ut fra alle andre skapninger på den måten. At vi skal ha fellesskap men ham, at vi ska veit, hvil vi tilhører og hvor vi tilhøre han, Slik at vi kan tilbe ham som viæ skat til å jøre og forå jøre. Og var mindneske? For det de der vi er en på no. Hvis vi tänker at gud existerer, hvis vi tänker at vitenskap kan bekkräftefte den troen vi har, så må vi da begynne å tenke litt på vad det vil se si å være menneske. Og det vil først og fremst si å ha hensikt. Vi har blitt skapt med hensikt. Ja, det er litt uh... uansett. Så leser vi i Forskineren 12-13-14 at Salomo, han som hadde det mest visdom i sin tid, han som hadde alt han ønsket seg i sin tid. Han tenkte det viktigste med livet var først og fremst at dette er summen av allt du har hørt. Frykt Gud og hold hans bud. Dette gjelder for alle mennesker, for Gud skal dømme hver gjerning. Hold det dømme over alt som er skyldt, en det er godt eller ont. Det første for Salomo, det var å ha fritt for Gud, og ful etter hans vilje for det, dette livet. Så leser vi i Salme 17, «Min frikjent skal jeg få se ditt ansikt. Når jeg våkner, skal jeg mettes ved synet av dig. David, som også hadde veldig mye i løpet av livet sitt, han tänkte ikke bare på allt som jeg kan samles her på jorda, allt som jeg har oppnådd her på jorda, ikke bare på sig selv. Han har en langsyktig perspektiv. Livet handler om det neste livet også, som kommer når man gir livet sitt til Jesus. Når jeg våkner, skal jeg mettes ved synet av dig. Vi kan ikke bare tenke på det som står foran oss nå. Vi må tenke på det evige livet. Vi må tenke på forholdet med Jesus som fører oss inn i det livet. Slik at vi blir kjent med Gud også da. Ikke bare nå, men i det livet som kommer. Og Paulus han snakker om hensiktet med livet slik. «Ja, jeg regner allt som tap, fordi det å kjenne Kristus Jesus... Min Herre er så mye mer verdt, for hans skyld har jeg tatt allt og allt jeg har tatt regner jeg som verdiløst skrap. Bare jeg kan vinne Kristus og bli funnet i ham. Ikke med min egen rettferdighet, den som loven gir, men med den rettferdigheten jeg får ved troen på Kristus. Det er rettferdigheten fra Gud bygd på tro. Pulde snakker om alt han hade oppnådd, religiøst sett med utdanningen og med livet hittil at han kom i kontakt med det forholdet med Jesus. Og ingen kunne sammenligne med det livet han hadde fått i relasjon til Jesus Kristus. Livets hensikt som Gud opprettet det er slikt. Vi tilber Gud. Først og fremst, derfor ble dere om meg skapt. Derfor samles vi som Guds menighet verden rundt for å tilbe han som har gitt oss liv. Näste er å ha fellesskap med ham. Ikke bare av og til, ikke bare på søndager, ikke bare på de helgedagene, men hver eneste dag kan vi ha fellesskap med vår skaper. Vår Gud, han som ønsker et veldig närt forhold med oss. Det neste er å ha gode forhold til hverandre. Å arbeide, och ta vær på planeten som vi bor på. Men ved våre syndefall, ved å trekke oss bort fra Gud, så har det blitt veldig vanskelig for mennesker å anerkjenne at Gud har skapt oss. At vi bør ha det forholdet med han. Relasjoner med hverandre har blitt veldig anstrengt. Vi snakker veldig overfladisk med hverandre. For å gå dypere, det vil si at vi må avsløre mer av hvem vi er. Og for å gjøre det må vi være lite sårbare med hverandre. Og verden har lagt oss opp i tanken at det skal vi ikke gjøre. Vi skal holde kortene tett til oss. Og vi skal bare opplyse folk om det som er bra med livet. Og selvfølgelig skal vi det. Men vi må også dele det vi sliter med også. Det gjør det Jesus, det gjør de disiplene, det gjør det alle fra det gamle testamentet. Det bør vi også gjøre men det har blitt så vanskelig for oss. det vi har ikke det fokuset på Jesus lenger. Og derfor mener jeg kirka at vi skal reise opp. Og at vi skal sanes rundt hverandre. Og at vi skal bygge opp en kultur hvor vi er helt avhengig av Gud Jesus. Den hellige åndskraft og stole på hverandre. At vi kan dele dette livet sammen. Vi kan stå i motstand. Og vi kan gå fremover for å plante og bygge Guds menighet her og nå. Så er det med arbeidet vi holder på med. Jeg vet ikke om dere, men for meg, og, til, og jeg, elsker, jeg elsker mennesker. Ikke misforstå meg nå. Men noen ganger er det at jobben min fører meg til frustrasjon. Enn til glede. Og jeg vet ikke om dere finner dere i den samme situasjonen, men noen ganger er jeg veldig avhengig av hva jeg kan gjøre, hvordan jeg kan gjøre det, hvor bra jeg kan gjøre det, og mister fokus på hvor hvorfor jeg faktisk gjør det her. Hvor er frukten? Ikke i meg, først og fremst, men i Gud. Jeg arbeider for han. Jeg er hans tjener. Og det er der jeg skal finne gleden. Og neste uke skal vi begynne å snakke om skildertilvekst. Hvordan vi vokser i tjeneste, hvordan vi vokser i, i, i arbeid mot Gud og mot hverandre. Her er det hvor vi også bygger opp den relasjonen med Jesus. Og begynner å lære mer å stole på kraften av ånden. Og vokse tettere i et forhold med Gud Gud. Og hans nærvær. Så er det här med planeten. Fordi vi har så mye annet som skjer i livet vårt. Og fordi vi mister fokus av till på hvem vi skal tilbe, og hvordan vi skal gjøre det, hvorfor vi gjør det. Vi krangler, vi eh, har kamper, vi er mitt i en krig nå, på forskjellige eh, måter, og i flere land. Så glemmer vi at vi ska også ta vær på planeten. Det har vi også et ansvar til og får. Men det er så vanskelig når alle mister fokus og tillit på Gud. Og at vi er skapt av han og for han, For å tjene ham og for å være behjeltelige og tjenere til og for hverandre. I Korinther 5, 17 så står det her, at nei, den som er i Kristus er en nyskapning. Det gamle er borte, så det nye er blitt til. I Jesus så får vi til å gjennomrette alt. Alt blir nytt igjen. Først og fremst i oss, i sine, i kroppen, i ånden, i kjellen, og så da går vi ut og begynner å gjøre ting på nytt runt oss. I Jesus kan formålet med livet gjenoppdages. Det blir så viktig det. Og ikke bare i livet, men også i Guds menighet. At formålet, hva vi holder på med, kan oppdages igjen gjennom Jesus. Jesus. Og å være menneske er å behov. Vi har ett skikkelig stort behov, mener jeg, for å bli sett og for å bli hørt. Og dessverre som mennesker sliter vi med det veldig mye. De som jeg er mest glade i, kona mi og mine tre barn, jeg må være ærlig nå si at jeg sliter veldig mye gjennom ukene. Jag no måne årne fårå sä dem virkli sä dem og vad det här behov for ochådan kan møte det behovet. O lite til vad vi ser? Ja kan ikke møtte det behovet, behove,vad de innest av det här var dag till med min egen familj? Men Gud, Han, han kan møte det behovet vi här. Det er bare i ham at ting er selvoprettholdende. Som mennesker kroppen sviter oss. Tankene kan være flytende. Kjellen, det har vi ikke så mye fokus på. Onen, det tänker vi ikke den hellige onen i hvert vi tenker, hva kan jeg få inn i meg? vad kan jeg bruke for å holde konsentrasjon og fokus bort fra det som er veldig vanskelig, det som utfordrer meg? Her er mobilen min, jeg bare holder på med det. Her er gymmen min, jeg skal bare trene, trene, trene. Men det er ikke det vi er kalt til. Vi er kalt til og finne ut hvor Gud er i det. Hvordan han kan først og fremst møtte behovet vi har i livet vårt. Hvordan han kan møtte kjellen og ånden. Jesus han ble fristet, ikke sant? Og hva sier han der? Det er ikke bare av brød og vann som man lever, men av Guds ord. Ja, selvfølgelig trenger kroppen næring for å overleve dette livet. Men ånden og kjellen, det leder oss, det fører oss i Guds nærvær. Det er det vi egentlig også trenger, i tillegg til alle de selv, det andra. Vår kjell, de må ha fellesskap med andra, Det er et behov, folkens. Når vi møter andre, vi må også møte dem i ånd. Vi må se at de også har en kjell. De må få muligheten til å bruke sine evner. De må få lov til å uttale seg om hvordan de har det. Og vi må møte dem med Guds ord. Med åndens kraft. Og føre dem nærmere. Trekke dem in i en relasjon med Jesus. Det levende vann. Guds ord kan gi, og, og vi må lengte etter et forhold men noen som bare Jesus kan gi oss. Han gir oss et godt og sønt forhold til Guds ord, det han gjorde det praktisk. Han lever det ut i sitt eget liv. Og når vi leser gjennom evangeliene, så ser vi det väldigt tydelig. Det er ikke bare teorier eller ting som er her borte, men det er plassert rett foran oss, slik at vi kan lese det, slik at vi kan begynne å leve i den kraften som er i den boka vi kaller Bibelen. Og alle, for, liksom, alle som fornekter disse fire områdene i livet, så blir livet i ubalanse. Vi skal slutte veldig mye hvis vi ikke tenker på hvordan kan Gud møte det behovet jeg har i sinnet mitt. Fordi da skal tankene være på alt annet. Og det skjer uansett. Men Gud han kan fornye våre tanker. Han kan gi oss de tankene om hvem han er. Og hvordan vi kan bli i ham. Så tidlig som i dag morges. Noen av mina barn sier, «Ja, men den ser dette om meg, og han ser og hun sier». Og her er en veldig tidlig illustrasjon. Så ikke tenk på vad den andre sier om hvem du er. Hva sier Gud om hvem du er? Hva sier mamma og pappa om hvem du er? For det her kommer sannheter. Det er mange som sier mig om hvem jeg er. Og jo, jeg kan, jeg kan ha fokus på det, og det bør røre meg. Men så må jeg rure meg ned og tenke, ja, men hva sier Gud om hvem jeg er? Og jeg er jo bare et menneske, og jeg tar feil. Men samtidig Gud kan Gud gi meg påfyl. Kraften i ånden kan føre meg til å be om tilgivelse. Kraften i ånden kan bare meg gjennom de utfordringene. Kraften i ånden kan også lede mig til å bygge opp det mennesket i et liv med Jesus.» Så hvordan er det at vi som mennesker kan få bekreftet at vi lever et livskap i Guds bilde? Hva kan du og jeg gjøre for å leve i Guds vilje og hensikt for vårt liv? Hvordan kan dere, hvordan kan jeg ta perselig ansvar for et liv som er så opp og ned og krever at behovene vi her på flre viktiga områder blir mött och tatt vare på. Vad kan vi gör Som sagt flre gang i nå det först erå ha älllleskap med Gud. Antjenne att du har ett behov för att ha fällelleskap med han som skate dig. För det han vill ha älleskap med dig. Därför var du skapt. Når man har fellesskap med Gud, blir man stadig en minne på hvem han har skapt deg til å bli. Det skjer gjennom lesing av Bibelen. Det, det, det er ikke en unnskyldning som finns i dagens verden at, ja, men jeg har ikke tilgang til Bibeln. Du bare tar frem mobilen, så har du plutselig Bibelen. Det skjer gjennom fellesskap med Guds menighet. Å være samlet hver uke, til og med hver dag, av og til. Det bygges opp identiteten vår om hvorfor vi er skapt. Det hjelper oss til å få behovene vi har møtt ved Guds folk, i åndens kraft, i Guds menighet, samlet sammen for å be og bryte brød sammen. Amen. Og det skjer genom sang, ulike typer musik, så kan det trekke oss og dras oss nærmere Gud. Det er så viktig med musik. Dans, ondige øvelser, som bønn og nattverd, alle ting minner oss på det fellesskapet med Gud. Fellesskapet med Gud er gjort mulig bare genom Jesus. Hulig se det erromarna 5T. Kan? Nej. Det var ikke her. Men vi bare happeret til denæste, men så find det her på mobilen og bibn. Uh. Jesus setter oss i fellesskap med Gud, med seg selv og den hellige ond. Når vi tänker sin, kropp, selv, ond, det er bare den hellige ond som oppenbærer for de som stoler på Jesus, sannheter om hva et sunt forhold er. Hvordan man skal ta været på og beskytte sine tanker og sin krop. Den hellige on bygger opp vår selv og vår on, ved å oss i Guds nærvær. Jeg må bare komme til romerne, for det er sikkert noen uh, viktige ting å, å se der. Romerne 5, 10. Så står det her. For mens vi ennå var Guds fjenner, ble vi forsonet med ham, ved hans søns død. Når vi nå er forsonet, hvor mye mer skal vi ikke da bli frelst ved hans liv? Ja, ikke bare det, vi har også vår stolthet i Gud, ved vår Herre Jesus Kristus, han som har gitt oss forsoningen. Bare av Jesus kommer vi i det forhode med Gud. Og profeten Amos, ...stiller et veldig godt spørsmål. Da han skrev at... ...kan to gå sammen med mindre de er enige med hverandre. Jeg synes det er veldig vanskelig det. Når jeg krangler med andre folk... ...om vi er ikke i ond, i lag... ...med Gud og Jesus sammen... ...da blir det veldig vanskelig i hvert fall for meg, å komme forbi den situasjonen, eller at vi kan fortsette sammen i dette livet. Den hellige ånd er det som gjør det mulig for alle i Guds menighet til å være uenige med hverandre, har forskjellige teologier, men samtidig for oss til å samle runt det budskapet om Gud som skaper, Jesus som frelser og kraften i den hellige ånd. Det er egentlig bare av den hellige ånd som vi kan gå sammen med Gud i et forhold, fordi den hellige ånd åpenbare for dig og for mig Guds ønsker og lyst for mitt liv. Det er ingen andre som kan dela gode, sunne sannheter om livet mitt, O om Guds ønsker for mitt liv, om de ikke går sammen med Gud. De kan selvfølgelig ha gått råd om hva jeg skal gjøre, og kanskje gi veiledning, men hvis vi ønsker å følge etter Gud og hans vilje, da må vi være villige til å sette det opp mot Guds ord, og Guds ønsker for vårt liv. Den hellige ånd åpenbærer om hvordan jeg skal forholde meg til andre mennesker, hvordan jeg skal behandle andre mennesker, og hvordan jeg skal bygge relasjoner med dem. Den hellige ånd drar deg og hans menighet nærmere Guds ønsker og tanker for livet. Og den hellige ånd oppfordrer oss til å søke rettferdighet og enhet med Gud. Hvorfor tror du at Jesus sier at jeg var alene med Gud, og jeg var sammen med han i bønn, og at jeg ser at faren gjør det, det jeg gjør? Han søker Guds rettferdighet og Guds ønsker for hans eget liv, og så binner han å det med alle andre mennesker. Når vi søker Gud først, da får vi hans åpenbæring om hvordan vi skal leve et liv, och da kan vi gjøre det sammen med andra mennesker. Den hellige on som bor i alle troene, fører oss til vekst i tro på Gud. Och hans sannheter for livet. Fellesskapet med Gud kommer på ulike måter, men samtidig er det veldig konkrete ting vi kan göra. Og som den hellige ånd bruker for å bygge troen. Og det er for eksempel å lytte når Gud snakker. Ja, men jeg vet ikke om Gud snakker til mig. Bibeln, snakker alltid til oss som leser det. Det trenger ikke være mer vanskelig enn du hører at Gud snakker til deg, åpner hans ord og snakke inn i livet. Og mange jager i dag etter en overnaturlig opplevelse av å høre Guds stemme. Jeg mener å lese Guds ord og lese i Bibeln, det er hvor vi hører den overnaturlige stemme. Det vår hvor vi får en overnaturlig opplevelse med hvem Gud er. Men vi bare regner med at det er så vanlig, det så eh, naturlig. Men egentlig hvordan skriften ble gitt oss er veldig overnaturlig. At Gud snakker gjennom mennesket for å skrive ned hans kraftige ord. Så det bør også bli en veldig overnaturlig måte på hvordan han snakker med oss fortsatt i dag. Og i Bibelen hører vi Guds stemme om vi vil lite til det. Hvis vi ønsker å komme nærmere Gud, burde vi lese hans ord regelmessig, og når vi leser hans ord, vil Gud tale gjennom det med sin ånd og lise opp ordet for oss, men bare om vi lytter. Vi vil også delta i fellesskap med Gud i bønn. Evangeliene forteller at bønn var en måte at Gud hadde fellesskap med sine folk. Israelitene De var stadig i bønn. De ba at Gud skulle komme og være med dem i den situasjonen, og befrie dem ut av allt det der. Men bønn er så mye mer enn bare en å be Gud om ting vi trenger eller ønsker. Tenk på Herrens bønn i Matthaus 6, 9-13. De første tre setningene er Alt om vad Gud er. La namne dit helljes, La viljen din ktje, La riket ditt komme. Når Guds namn er hellige gjort. Da blir vi med. Gi mig i dag, Dett daglige brø. O jjr Gud hellje! Da møtte vi han. La din, vilje, la din vilje skje. Når Guds rike kommer til verden. I Jesus Kristus. Det var hans vilje. ser Jesus kommer i livet. Har Guds vilje blid gjort i livet. Hjelpe mig å tilgi. Som du har tilgitt mig. Når vi søker Jesus. Guds rike igen. Der lærer vi om tilgivelse. Guds rike kom på korset. Det døde ikke på korset. Det ble levende igen. Og i den on som ble utøst over hver og en som tror på Jesus, da har vi også fått en samme kraft til å gjøre akkurat det som Jesus gjorde, og leve det livet nå det livet som kommer. Men det først og fremst er å ta imot den tilgivelsen som har kommet, slik at vi kan også lære å tilgi andre mennesker. I fellesskap med Gud gjennom den hellige ånd lærer vi Guds vilje, som vil hjelpe oss til å ikke synne, og så bli friste, og så ikke bli friste heller. Bønn hjelper oss til å ha daglig fellesskap med Gud. Vi kommer også ha et tettere fellesskap ved å finne en gruppe trone, som vi regelmessig kan tilbe sammen med. Dette er en så viktig del av underlig vekst. Vi tar oss sjelden tid til å forberede vårt hjerte og syn for tilbedelse. Igjen snakker jeg ut fra mine egne erfaringer at når jeg står opp, på mandag så er det bare go, 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 rett fra den tiden jeg står opp. Jeg må vekke barna, må lage frokost, må få alle ved frokostbordet. Hvis, hvis jeg ikke sint i den tiden, eh, så, og, og jeg har den listen som høres väldigt dumt, dumt ut, ut, så trekker jeg et uh, bibelvers uh, som vi har i en boks, så leser vi det, så ber vi det, og så da alle barna ut, og da er jeg videre uh, til jobb. Og det er liksom hver eneste dag. Og så før vi kommer til kirka på søndag, så er det ingen tid å liksom bare hvile og forberede meg til å Gud. Det er liksom, åja, oh hva, hva, hva må vi gjøre? Sånn, bam, 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 bam. Og så da er det lovsang, og så ja, vi tilber Gud. Og så forsynelsen, og så da er det rett ned til kirka. Liksom, hvor er tiden jeg har brukt til å forberede meg til å tilbe Gud? Det som jeg står her akkurat nå og snakker om er så viktig. Det är noe for alle oss å tenke på. Hvordan bruker jeg tid i løpet av dagen min for å tilbe Gud? Fordi når jeg setter fokus i tillbedelsen, mot Gud, har jeg stor tro på att det der skal hjelpe meg til å leve gjennom den dagen i hvert fall, hvordan Gud ønsker at jeg skal leve. At jeg skal vise nåde. At jeg skal vise kjærlighet. At jeg skal bruke ord som bygger opp kona mi. Som hjelper barna mine til å møte en man som er et forbilde av hvem Gud er. Og møte andre mennesker i sine behov. Men hvis jeg ikke bruker tiden selv, da, så sklir jeg veldig fort av bane. Bare hør med Hanna, hun forteller deg alt om det. Men i fellesskap med Gud, og kraften av den hellige ond, så kan vi lever ett liv vår tilbedelse kommer først för allt annet. Ikke lenger, vad kan jeg få ut av det mentalitet? Men vad kan jeg gi deg, Gud. Når vi kan stole på Guds eksistens, fordi det er her hvor hele serien startet, når jeg kan stole på at Gud eksisterer, så kan jeg også bruke vitenskap. Gud som har gitt oss det for å bekrefte at han står bak alt. Det som forteller oss om vad og her har Gud bekreftet meg sitt ord om hvem og hvorfor. Og like viktig er at Guds ord forteller oss også vad det er å være menneske. Hva hensikten med livet vårt er og hvordan vi kan ha et fellesskap med ham. Han som skapte alt, han som gir alt, han som har afre alt, for å ha fellesskap med oss, og han som er her nå, sammen med oss. La oss be. Gud, vi takker deg for dine sannheter. Jeg ber at de blir til våre sannheter. Hver eneste dag, Gud, la oss løfte opp vårt blikk mot deg. La oss forberede livet vårt den dagen i tilbedelse mot deg, Gud, slik at du kan ha påvirkning og kraft i hvert eneste område, syn, kropp, selv, ånd, for at vi kan leve i kjærlighet og i din nåde, Gud, slik at vi kan hjelpe og tjene andre mennesker, slik at vi kan bygge din menighet, slik at vi kan se viktigheten i å samles som din menighet, Gud. Takke deg for at du møter oss hvor vi er i vår reise mot dig Gud. Takke deg for det livet du har gitt oss kommer med fakta og sannheter som er bygd på deg og kan lære oss å stole på dig Jesus. Den hellige ånd vi ber nå at du finner plass i livet vårt og vi lever ut fra din kraft. Amen. Amen.